0: Hello mes élixirs, j'espère que vous allez bien, ça y est c'est officiel, je lance mes premiers cours de breathwork en ligne et ça va être juste de la folie. Donc si aujourd'hui tu veux vivre une expérience hors du commun, si tu veux enfin te reconnecter et faire la paix avec ton corps, avec toi-même, dépasser tes blocages, te libérer émotionnellement, arrêter de stresser, gagner en sérénité... Um, lâcher prise, mettre ton mental sur off y voir plus clair c'est ce dont tu as besoin à ce jour je propose trois dates um, ce sera le mardi entre midi et 13h30 le prochain thème c'est girl power on va venir reconnecter à son pouvoir intérieur se sentir forte et puissante le prochain ce sera le self love enfin se donner de l'amour par soi même et le troisième thème hein, prévu à ce jour, ce sera sur la dépendance affective pour se libérer. Donc si aujourd'hui tu n'as pas envie de blablater et tu as juste envie de vivre une expérience à travers ton corps, c'est ce dont tu as besoin. Je te laisse réserver ta place et je te souhaite un très bel épisode. Bienvenue sur Elixir de Confiance, le podcast Alors, alors, les filles, déjà, je vous amène à, à déjà vous vous poser la question faut-il s'aimer soi-même pour être aimé Et là, il y a de grandes chances que tu te dises bah non, pas du tout, parce que moi je m'aime pas et il euh, y a plein d'hommes qui sont tombés amoureux de moi. Donc, oui, en effet, tu n'as pas besoin euh, de t'aimer toi-même pour être aimé. T'imagines <rire> Ça me fait penser à, tu sais, euh, voilà. À l'époque, ou des fois dans les films, on voit ça genre, euh, voilà, si tu veux rentrer euh, dans la boîte de nuit ou dans euh, une espèce de, euh, voilà, de, de lieu un petit peu secret où tu dois donner un mot de passe. Et puis là, la question, ce serait, est-ce que tu t'aimes Et là, non. Bon, bah la porte, elle reste close. Non, ben bah, évidemment, il y, y a énormément de femmes qui euh, ne s'aiment pas et pour autant, ça ne les empêche pas d'être en couple et de se sentir aimé pour leur partenaire, par leur partenaire, et Dieu merci, heureusement. Euh, voilà. Par contre, le problème qui se passe, c'est que, en effet, le fait de ne pas t'aimer toi-même, ça ne t'empêche pas, et heureusement, d'être aimé par ton partenaire. Par contre, il euh, y a de très grandes chances que tu ne sois pas heureuse dans ta relation, et c'est là où est l'immense différence pourquoi parce que quand tu ne t'aimes pas toi-même du coup pour te sentir bien pour te sentir à ta place tu as besoin de l'amour de ton partenaire sauf que lui il a une toute autre réalité des choses et euh, voilà, il n'a pas envie d'être là constamment à te rassurer H24 ce qui fait que ça crée d'énormes frustrations euh, à l'intérieur de toi, mais aussi des animosités bah, au sein de ta relation. Bah, parce que ça devient pesant, parce que euh, lui, voilà, à chaque fois qu'il va dire quelque chose, tu vas te braquer. Très souvent, quand tu ne t'aimes pas, ça veut dire que tu ne t'acceptes pas toi-même, et donc tu tombes dans la susceptibilité. Euh, donc la moindre chose qu'il va dire, tu vas le prendre mal, tu vas le voir comme de la dévalorisation. Et donc, bah, voilà, lui, il n'en peut plus, ça crée d'effroi. Et euh, ce qui fait que, ben voilà, ça crée euh, des conflits, euh, vous ne comprenez pas et, et toi tu voilà, es juste là à dire mais je ne demande pas grand chose en fait, juste de l'amour, dis-moi que tu m'aimes, rassure-moi, c'est pas compliqué. Sauf qu'en fait, si tu arrives à te mettre dans les chaussures de ton partenaire ou euh, tout simplement d'un autre homme, c'est vrai que c'est pesant. Euh, donc c'est là où en fait, quand toi tu t'aimes pas, tu tombes dans la dépendance, t as besoin, t'es une droguée qui a besoin de sa drogue, et sauf que la drogue, tu la trouves pas à l'intérieur de toi, tu la trouves au contact de quelqu'un. Donc toi, ton comportement, il change euh, totalement, euh, tu as ce fameux masque, tu vois, euh, euh, bah, de la dépendance, euh, très souvent, tu as des blessures enfouies à l'intérieur de toi, quand tu t'aimes pas, euh, voilà, t as, t as la peur du rejet, euh, la peur de l'abandon et donc tout ça qui fait que tu t'agrippes, tu t'agrippes à, à la personne et, et qui sent que, voilà, cet homme sait qu'il détient ton bonheur euh, entre ses mains et vraiment tu lui donnes une responsabilité et un pouvoir sur toi et sur ta vie qui est juste énorme parce qu'on veut toutes... Sans exception, bien sûr, en tant qu'être humain, on a toutes besoin d'amour. On a besoin de se sentir euh, euh, bah voilà, vivante, de se sentir euh, d'une certaine manière. Là, quand on se sent aimé par quelqu'un, bah on se sent importante à ses yeux. Et donc, bah ça, ça nous fait... On a besoin, comme, voilà, en tant qu'être humain, de reconnaissance. Et être aimé, on le voit comme de la reconnaissance. Donc, on a toutes besoin de ça. Mais le problème, c'est que c'est à des... C'est un niveau de curseur différent. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont dans la dépendance affective et qui ont un besoin énorme d'amour. En fait, si tu veux, on a toutes ce besoin. Imagine voilà, un, un énorme sac. On a toutes ce même besoin. Toutes les femmes, on a le même besoin. Sauf qu'il y a certaines femmes qui, elles, euh, ce, ce sac, ont besoin qu'il soit... Qui vont vouloir, enfin, oui, ouais, qui vont vouloir qu'ils soient alimentés uniquement par l'extérieur, par leur homme, et d'autres qui ont ce même besoin d'amour, mais pas forcément uniquement un besoin d'amour de l'être aimé. Non, dans ce besoin d'amour, il y a cet amour avec elle-même. Voilà, dans, dans, dans ce, ce, ce truc, dans ce, euh, dans ce sac, il y a tout l'amour que je me porte. Euh, dont j'ai besoin pour me sentir bien, donc euh, bah ça, voilà, je te ramène à, à d'autres épisodes de podcast que j'ai fait, mais le fait de prendre soin de soi, le fait de euh, se donner de l'amour, donc c'est prendre soin de soi, se traiter avec respect, euh, faire preuve de bienveillance envers soi-même, de compassion, de, de pardon, euh, y a, y a, il voilà, y a vraiment énormément de choses. Ensuite, il y a aussi ben, l'amour de ma famille, l'amour de mes amis... Il y a euh, l'amour des animaux, l'amour de la nature, euh... et puis il y a aussi l'amour de mon chéri. Donc tu vois la différence entre les deux On a le même besoin d'amour, les mêmes attentes, mais qui ne sont pas redist... euh... ouais, redistribuées de la même manière. Il y en a un qui va être alimenté que par une seule personne, et l'autre par moi-même, plus d'autres personnes... Euh... Et donc là, la relation, elle n'est plus du tout la même. Elle change du tout au, du tout, au tout. Quand on attend qu'il n'y a qu'une qu seule personne qui réponde à no notre besoin, et puis nous, on se, voilà, on, vraiment, on se détache de tout ça, en mode, non, non, non c'est à toi de me donner l'amour dont j'ai besoin, et basta. Et euh, l'autre rapport, du coup, ce n'est pas du tout la même chose, parce que... Quand tu attends tout d'une seule personne, tu es dans un amour malsain, toxique. Il y a tout le temps un demandeur. En fait, le demandeur, c'est aussi le receveur. Alors, je ne dis pas que toi, tu vas donner énormément d'amour à l'autre, mais très souvent, c'est dans, dans le but de recevoir. On croit que <rire> c'est... Euh, voilà, non, mais on aime tellement l'autre qu'on va lui dire, mais en vrai, c'est parce que tu attends que lui aussi te dise je t'aime, que lui aussi te couvre d'amour, parce que tu veux énormément recevoir un retour. Donc c'est aussi bah, pas très sain. Par contre, je me mets en couple, bien évidemment que j'attends de l'autre, euh, enfin j'attends de l'autre, oui, qui, qui me montre aussi bah voilà, des, des, des preuves d'amour, mais pas que. Moi aussi je m'aime, moi aussi je, je me trouve importante, je me priorise, je prends soin de moi. Donc là, en fait, on rebat les cartes, mais de manière homogène. Même si... Enfin, homogène. La place la plus importante que je dois entretenir avec moi-même, donc de me donner de l'amour, c'est une part beaucoup plus importante. Moi, je dois faire dans la relation, je dirais, 70% du taf. C'est-à-dire, c'est d'abord à moi de prendre soin de moi, de m'occuper de moi-même, de me traiter avec amour, avec respect, et ensuite bah, t'attends que, que mon mec fasse aussi la part, de, la part du taf, sinon on n'est pas un couple, hein. bien évidemment qu'on a des besoins d'amour de la part de l'autre, sinon ça devient utopique. Je peux être en couple et être aimée si je ne m'aime pas, par contre est-ce que je peux être heureuse et épanouie et être dans une relation saine, épanouissante et durable si je ne m'aime pas Là il y a un gros bémol. En toute sincérité, je ne pense pas qu'on peut être heureux dans nos relations si on ne s'aime pas. Euh, hier, par exemple, j'avais un coaching avec, euh, avec euh, ben, une femme qui euh, voilà, a très bien conscience du manque d'estime qu'elle a envers elle-même, elle qu'elle voilà, n'a pas conscience de sa valeur, et qu'en fait, même dans ses relations amicales, elle est constamment en train de douter et de dire euh, euh, ben, à ses amis... Euh, « Mais dis-moi si j'ai fait quelque chose de mal et qu'est-ce qui se passe Tout va bien entre nous. » Et en fait, ben, au bout d'un moment, les amis, elles en ont ras-le-bol de, de toujours devoir rassurer l'autre. C'est pesant. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être bien avec soi, d'être sûr de soi, pour être bien avec les autres. Sinon, tu es constamment en train de douter, constamment en train de te comparer. La comparaison, par exemple, en amitié, elle n'est pas très saine. Euh, ça crée des tensions des, des non-dits, c'est pas bon. Donc, plus je me sens bien avec moi-même, mieux mes relations se portent. Que ce soit familiale, amicales, amoureuse ou euh, au travail, c'est pareil. Donc vraiment, si tu as un seul travail à faire, un investissement que tu vas te remercier toute ta vie, c'est de te faire accompagner pour vraiment enfin t'aimer parce que c'est pas quelque chose quand ça fait des années que bah voilà tu t'aimes pas etc tu sais pas faire donc si tu sais pas faire comme n'importe quoi bah ça s'apprend et ça s'apprend pas dans les livres parce que tu restes avec toi-même avec tes filtres avec avec ta manière de penser alors il y a des déblocages qui se font moi ça m'a beaucoup aidé de lire des livres de développement personnel ça m'a fait évoluer mais ce qui m'a vraiment permis d'aller plus loin, c'est aussi ben, toutes les expériences que j'ai vécues et surtout ma capacité à prendre du recul. Enfin, voilà, cet état d'esprit, je l'ai toujours eu et c'est ce que je transmets énormément au-delà de mes compétences de coach. Moi, je suis certifiée. Hein. C'est mon expérience de vie, mon état d'esprit, voilà, la relation que j'entretiens avec moi-même. C'est vraiment quelque chose que je travaille euh, constamment, tous les jours parce que je veux le meilleur pour moi-même. Et c'est vraiment ce que je t'incite à faire, toi, de ton côté. Et comme jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives aujourd pas à, à t'aimer, à savoir ce que tu vaux, à, à oser, à être celle que voilà, tu es toujours dans, dans ton soi idéal, ce qu'on dit en coaching. Aujourd'hui, tu as l'impression d'être à des années-lumière. Mais le, le problème, en fait, de ça, de, de toujours vouloir être mieux, etc., c'est que si aujourd'hui, tu ne t'acceptes pas tel que tu es, il y a de très grandes chances que même quand tu auras les plus belles qualités du monde, tu ne t'accepteras pas non plus, parce que ça vient de soi en fait. Ça ne dépend pas euh, de ce que l'on fait. Euh, concrètement, l'amour inconditionnel envers soi-même, euh, ça veut dire sans condition. Peu importe euh, mes performances, peu importe mes échecs, peu importe mes qualités et mes défauts, je m'aime. Parce que j'ai cette voix à l'intérieur de moi qui me dit que oui, euh, je suis aimable et que je prends soin de moi. Donc ce sont des engagements qu'on prend envers soi-même. Euh, et ça, euh, comme j'ai dit, ça dépend pas de tes qualités, de tes défauts. Donc ça sert à rien de toujours vouloir être une meilleure personne pour t'aimer. Non, <rire> c'est juste un leurre. Donc le travail, il se fait dès maintenant. Voilà. Le, le meilleur accompagnement, c'est soit avec une coach. Donc euh, voilà, si tu as un bon feeling avec moi, bah, me solliciter. Ou... Après voilà il y a d'autres euh, praticiens, il hein, n'y a pas que les coachs euh, mais chacun a sa manière de faire. Il y a aussi donc euh, les psychologues. Voilà, le mieux ça va être le psychologue ou le coach. Après voilà la grande différence entre les deux c'est très souvent le psychologue il est là pour soigner euh, des blessures du passé et le coach il va être là euh, vraiment sur le moment présent et sur l'avenir. Attention à ne pas te tromper euh, de curseur. Moi, j'ai un avis très tranché sur les, les psychologues. Euh, je ne dis pas qu'un jour, je n'irai pas. en hein. un. Il y a de grandes chances, si j'ai envie de parler euh, de mon enfance, d'aller travailler des choses là-dessus. Mais le but de faire ça, moi, si je vais un jour chez un psychologue, ce n'est pas en me disant « Je veux changer ma vie d'aujourd'hui. » Non, c'est juste que j'ai besoin de parler. Euh, Peut-être de, ouais, de soigner des blessures du passé, mais je reste dans le passé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent de praticiens et qui se disent Ok, aujourd'hui, ma vie, elle ne me correspond pas, ou je veux prendre confiance en moi, je veux m'estimer, et euh, qui vont venir euh, retravailler tout leur passé. Mais en fait, quand tu es dans le passé, tu n'es plus dans le présent, et tu es encore moins dans l'avenir. Il y en a qui pensent que pour changer, pour évoluer, va falloir aller euh, retracer leur, euh, euh, leurs premières années jusqu'à leurs euh, jusqu leur 12 ans. Euh, non, pas du tout. En fait, ça c'est une excuse qu'on sert à notre cerveau en se disant « Allez, je vais aller parler de mon passé. Si, si, je me fais accompagner. » Mais sauf que tu as encore à des années-lumière euh, de changer ton présent. Parce que tout le temps que tu passes à parler de ton passé, t'es pas là. tu es toujours la même. Alors oui, ça te fait du bien. bah ça te libère. Sans doute, mais l'objectif n'est pas le même. De changer euh, ta vie aujourd'hui, de changer ton comportement et surtout ton rapport avec toi-même. Parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui passent un an, deux ans, toute une vie en thérapie. Leur vie actuelle, elle n'a pas changé. Et c'est beaucoup plus facile voilà, de parler euh, de ce que l'on a vécu enfant plutôt que d'être dans le moment présent et de devoir changer les choses. Parce qu'en coaching, euh, t'es pas tranquillou bilou en train de me raconter ta vie sur ton canapé et puis il se passe rien jusqu'à la prochaine séance. Eh non, eh non. Mais le changement, il bah, n'y a rien qui se fait par euh, coup de baguette magique. Euh, allez, euh, je dis deux phrases, ça y est, ça transcende ma vie. Eh non, et voilà, ça demande des efforts et pas simplement de raconter. Le changement, il n'y a pas de changement sans effort. À un moment donné, il faut arrêter de se leurrer de, euh, euh, comme ça, bah, par magie, je, je m'aime. Voilà, parce que j'ai décidé de m'aimer. Ben bah, non, ça va plus loin. Ça va demander bah, de changer des croyances, euh, de mettre euh, des actions en place. Le coaching, c'est ça. C'est d'une séance à l'autre, tu as des choses à faire. Et en plus, ça, en plus, euh, moi, je te fais encore plus travailler euh, parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps devant nous, je fais des accompagnements de 4 mois, donc euh, pour euh, changer les 30 dernières années, entre guillemets, et enfin surtout pour changer les 30 prochaines années, voilà, ça demande euh, euh, un investissement de ta part, et un gros travail en profondeur, et donc du coup, euh, voilà, tu as du travail de ton côté à faire, des actions à mettre en place, et en séance, ben je... Voilà, je te pose énormément de questions, fais plein d'autres exercices, euh, voilà, sur des thématiques bien précises, de connaissances de soi, euh, d'affirmation de soi. Bon, plein, plein. <rire> J'ai plein d'outils euh, à ma disposition pour euh, que tu aies les meilleurs changements possibles. Mais du coup, voilà, ça demande des efforts. Mais ta vie, c'est maintenant. Si tu sais que tu as envie de, voilà, de travailler dans ton passé pour, euh, voilà... Pour te sentir mieux, c'est ok. Il faut carrément aller voir un psychologue. Mais par contre, si ton objectif aujourd'hui, il est de changer ta vie maintenant, de gagner en estime de toi maintenant, c'est important que euh, bah, tu te fasses accompagner par un ou une coach, ou que tu orientes ton travail avec un psychologue, mais vraiment sur le moment présent. Voilà, moi je ne suis pas de nature à euh, vouloir retaper mon passé pour changer mon présent, non. Mais voilà, c'est... Ça, ce n'est que mon humble avis. <rire> c'est bien pour ça que j'ai choisi euh, le coaching, parce que je m'étais tâtée aussi hein, dans mes études. Est-ce que j'aimerais pas aller en psychologie et tout Et non, ça ne correspond pas à ma personnalité qui est d'avancer. Et le meilleur moyen pour moi d'avancer, c'est de parler du moment présent. Bon, bref, je me suis un peu égarée du sujet, mais en tout cas, j'espère que je t'ai quand même apporté des clés. Et es... j'espère que je t'ai fait prendre conscience à quel point c'est nécessaire aujourd'hui. Euh, de t'aimer, de prendre soin de toi, te respecter, te prioriser, de, de, de prendre ta place, de, de te traiter avec amour. C'est la clé pour être heureuse dans ta vie de femme, dans, ta, dans tes relations. Ça, ça, te, ça va te changer la vie, vraiment. Donc si ça t'intéresse, moi j'ai créé un accompagnement, le programme Elixir sur 4 mois. Et si tu ne sais pas trop, tu veux tenter un petit peu ce que c'est le coaching, je propose aussi des séances de coaching SOS. Et euh, bien évidemment, si tu es intéressé après pour aller plus loin, ce sera une séance qui sera euh, déduite de ton gros programme. Donc aucun risque, vraiment. Tu as toutes les informations en, voilà, en dessous, euh, dans la description. Et puis, je t'embrasse très fort. À bientôt pour un nouvel épisode.